0: Cuatro dedicados estudiantes a quienes nos encanta la biología y entender los procesos de nuestro cuerpo estaremos conversando en varios episodios. Lo más seguro es que tratemos temas variados y por supuesto de su agrado. Así que con este maravilloso podcast que estás a punto de empezar a escuchar, aprenderás sobre la ciencia. Disfrútenlo.
1: A ti que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a este maravilloso podcast, al primer episodio de muchos, donde no solo disfrutarás desde que empiece hasta que termine, sino que aprenderás cosas nuevas. Bueno, antes de empezar, debo preguntarles, ¿cómo están, muchachos? ¿Están dispuestos a empezar el trabajo? ¡Qué bueno! Me alegro. Entonces, comencemos. ¿Sabías tú,
2: mi querido oyente, qué se necesita para que un algo sea considerado un ser vivo? Pues te doy la respuesta, la célula. Esta es la unidad básica de todos los seres vivos pero no significa que sea la más pequeña. Está el átomo y lo más importante del día de hoy, las macromoléculas. ¿Qué son ellas? Ellas son un conjunto de varias moléculas más simples que logran alcanzar mayor peso molecular. Su formación se debe a la polimerización de los monómeros. Todo ser vivo contiene carbono. Y estas supermoléculas contienen principalmente carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo, que ayudan a formar otras células animales que son esenciales para lograr ciertos procesos del cuerpo. De las células que les hablaremos hoy son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Para introducirnos en el tema empezaremos con uno que seguro ya has escuchado, las proteínas. Estas están formadas por aminoácidos que contienen una secuencia de nucleótidos de su gen correspondiente. Las funciones de estas macromoléculas son fundamentales para la vida celular. Las proteínas se dividen según su función, las cuales son bastantes y muy importantes para la vida celular pero solo mencionaremos cuatro grupos, como por ejemplo la catálisis, las enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida. Ejemplo, la pepsina, esta se encuentra en el sistema digestivo y se encarga de degradar los alimentos. Están las reguladoras, como la insulina, que regula la glucosa que se encuentra en la sangre. Tenemos la estructural. Muy importante, son muchas proteínas que determinan la forma o el soporte en las células y los tejidos, ya que forman rieles para dirigir el movimiento y se forman por el ensamble de subunidades. También otras proteínas tienen la función de dar resistencia y elasticidad, que permite formar tejidos y así como la de la soporte a otras estructuras, por ejemplo, la colágena, que es la principal componente de la matriz extracelular del tejido conectivo. Y finalmente tenemos las de transporte. La función de estas proteínas, como bien lo dice su nombre, es llevar sustancias a través del organismo a donde sean necesarias. Un ejemplo, la hemoglobina. Esta se encarga de llevar el oxígeno a todo el cuerpo mediante la sangre.
3: Suficiente de proteínas, abran paso a los carbohidratos, también conocidos como sacáridos. Estas son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunas de ellas también contienen otros bioelementos, tales como nitrógeno, azufre y fósforo. Las principales funciones de los sacáridos en los seres vivos son el proporcionar energía inmediata, ya que, por si no lo sabían, son la principal fuente de energía, a través de un proceso de oxidación, en la mayoría de las células no fotosintéticas. Así como una función estructural, igual que las proteínas, Hablare hablaremos de cuatro y únicos grupos que conforman a los carbohidratos. Para empezar, están los monosacáridos. Si bien sabemos que el prefijo mono significa uno, podemos deducir que son glúcidos. Más sencillos. Por lo tanto, no pueden ser hidrolizados. A moléculas más simples. Se clasifican según el número de átomos de carbono en triosas, tetrosas, pentosas, hechosas y heptosas. Algo difícil esos nombres, ¿no? Pero son súper importantes para reservar energía, como los oligosacáridos. Entre los cuales tenemos al más importante, que son disacáridos. Los cuales se definen como glúcidos hidrolizables formados por dos monosacáridos, unidos mediante un enlace glucosídico. ejemplo, maltosas, isomaltosa, lactosa, sacarosa, celobiosa. Y por último, tenemos a los dos tipos de polisacáridos, los homogéneos. Resultan de la unión de un mismo tipo de monosacárido. Desde el punto de vista funcional, se distinguen homopolisacáridos, de reserva y estructurales. Los de reserva son el almidón y el glucógeno. En forma de estos polímeros de alto peso molecular, una célula puede almacenar grandes cantidades de glucosa y los heterogéneos resultan de la condensación de un gran número de moléculas de diversos tipos de monosacáridos. Se clasifican en simple y conjugado. Y pues vaya, que hemos aprendido hoy sobre las proteínas y los carbohidratos. Seguro ya habían escuchado de ellos cada vez que van al gimnasio y escuchan que tienen una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas. Pues espero que se dieran cuenta que ambas son importantes para nuestro cuerpo.
0: Sigamos aprendiendo y hablemos de los lípidos, que son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas, alifáticas o aromáticas, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno, y pues debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, lo que significa que son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas solo son un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en los organismos vivos. ¿Sabías que los lípidos cumplen diversas funciones en los organismos vivientes? Pues si no lo sabías, te menciono varias como la de reserva energética y reguladora, como las hormonas esteroides. Y digamos que una no función es que se les atribuye la capacidad de ser aislantes naturales, ya que son malos conductores. Y ya para terminar, hablemos de los ácidos nucleicos. Estos, por si no lo sabías, son grandes polímeros formados por la repetición de nucleótidos, unidos mediante enlaces. Acá se forman largas cadenas, y como dato curioso te digo que algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos, Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Ahora bien, ¿qué son los nucleótidos? Son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un nucleótido, que es una pentosa y una base nitrogenada, y un grupo de fosfato. El nucleótido está formado únicamente por la base nitrogenada y la pentosa. Cada nucleótido es un ensamblado de tres componentes, bases nitrogenadas, pentosa y ácido fosfórico. Y para que no te vayas sin la información, te explicaremos de manera más detallada.
1: Hay dos tipos de bases nitrogenadas. Primero, las purinas, que son la adenina, que se identifica con una letra A, y la guanina, que se identifica con una letra G. Ambas forman parte del ADN y del ARN. Y las piridimínicas, que son la timina, identificada por una letra T, la citosina por una C y el uracilo por una U. La timina y la citosina intervienen en la formación del ADN y en el ARN aparecen la citosina y el uracilo. Después está el segundo componente, pentosa, el azúcar de 5 átomos de carbono. Esta puede ser ribosa, ARN, o desoxirribosa, ADN. La diferencia entre ambos es que el ARN sí posee un grupo OH en el segundo carbono. Y para finalizar tenemos el ácido fosfórico de fórmula H3PO4. El ADN es bicatenario y está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede exponerse en forma lineal o en forma circular. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Lamentablemente, hemos llegado al final de este episodio, pero aún nos quedan muchos por grabar, y esperemos que también lo vuelvan a escuchar para que lo disfruten al igual que este. No te los pierdas, y pendiente de nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos.